0: Aleluia! Eu vou falar sobre um tema muito precioso, algo que tem mudado o jeito de ser, a história da nossa igreja nos últimos tempos. Nós temos experimentado há alguns anos na nossa igreja um, 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 um jeito de ser, um estilo de vida discipular. Não que na história da nossa igreja, durante todos os anos de existência. A Igreja Batista do Bacacheri não tenha sido uma igreja com ênfase na, na vida discipular, mas é que nos últimos anos Deus começou a mexer com o nosso coração. E Ele começou a direcionar o coração da nossa liderança, e Ele começou a fazer um trabalho muito especial, começou com os pastores da igreja. E nós começamos a compartilhar a nossa vida uns com os outros, e isso já faz alguns anos, mas isso veio crescendo, e mais pessoas foram se envolvendo, e os pastores novos que Deus foi chegando, também foram se envolvendo, os coordenadores, os líderes, os supervisores, muita gente começou a adotar esse estilo, começamos um movimento, fizemos muitas, é, praticamos muitas vezes isso que nós fizemos aqui no culto, para tentar ensinar o povo de Deus a viver em cumplicidade, compartilhar. O que eu estou chamando hoje... Ah, a nossa palavra de hoje, de discipulado, Multiplicação, a maneira de Jesus. Nós, quando usamos a palavra multiplicação, muitas pessoas, elas pegam automaticamente essa palavra multiplicação e colocam essa palavra multiplicação naquela, naquela célula, naquele pequeno grupo que cresce, e que aí ele fica grande, aí um novo líder assume, e esse, esse grupo, então, multiplica. Mas a palavra multiplicação que eu estou usando aqui é para a multiplicação de tudo que Deus tem nos dado a oportunidade. De multiplicar e uma das coisas que nós queremos multiplicar na cidade de Curitiba, na grande Curitiba e aonde o braço da IBB alcançar, aonde Deus nos levar para ministrar a vida de outras pessoas e outra igre... outras igrejas, é que nós queremos multiplicar discípulos em todos os lugares. Nós queremos a igreja Batista do Bacaxeri, uma igreja formada de discípulos de fato do Senhor Jesus. Nós queremos a cidade de Curitiba, uma cidade forrada, cheia, lotada de discípulos do Senhor Jesus. Nós queremos a grande Curitiba, o Paraná. Nós queremos que cada vez mais discípulos do Senhor Jesus sejam levantados pelo Espírito Santo de Deus em todos os lugares, porque o discípulo... É muito diferente do frequentador de igreja, é muito diferente de um religioso. Então nós queremos entender isso, quando que começa esse movimento de discípulo e... Quem começou o movimento de discípulo foi o próprio Senhor Jesus, quando ele sai pelo caminho, quando ele vai até o mar da Galileia, o rio Jordão e ali ele começa a trazer pessoas para caminhar com ele, para andar com ele. Ele encontra André pescando e ele fala: "André, venha comigo, e eu quero fazer de você um pescador de homens". E André começa agora diariamente a estar com Jesus, ele ele leva Tiago, ele leva Pedro e ele junta doze homens para que ele pudesse cuidar de uma maneira muito especial. Ali ele forma, a, ele começa a estabelecer a igreja dele, essa igreja com o perfil, com o jeito que nós conhecemos. Mas é ali no livro de Atos que essa igreja de discípulos vai ser estabelecida e lá em Atos 5:42 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar Jesus que é o Cristo. Atos 5,42, Vamos ler todos juntos? Todos os dias. Não deixavam. Aqui nós vemos uma igreja que se reúne, uma igreja que no domingo se encontra, pela manhã estivemos aqui, tinha muita gente aqui, quase praticamente não tinha espaço de manhã aqui estamos aqui novamente e o povo de Deus se reuniu, tem muita gente aqui, celebrando a presença do Senhor Jesus somos a igreja do Senhor Jesus, nos reunimos aqui, no espaço que Deus nos deu, estamos melhorando esse espaço estamos ampliando esse espaço tem mais espaço agora do que tinha há dois ou três meses atrás, porque nós queremos nos reunir aqui para juntos todos os todos os pequenos grupos, todas as células estejam aqui para que o Senhor Jesus seja honrado e adorado. Mas durante a semana nós nos encontramos nas casas também. Nos encontramos nas células, nos encontramos para adorar o Senhor Jesus, nos encontramos para celebrar a presença doce e marcante do Senhor Jesus. A igreja nas casas é um lugar de adoração, é um lugar de aplicação prática do ensino ali nós discutimos a palavra, nós vivemos, nós experimentamos uma comunhão muito especial, nós temos ali um tempo de intimidade um com os outros, que tipo de intimidade? A intimidade de, de me relacionar com uma pessoa sistematicamente, semanalmente eu começo a acompanhar tudo que está acontecendo, essa pessoa vai viajar, eu sei, essa pessoa está enferma, eu sei, essa pessoa tem um desafio grande, eu sei, ela tem uma questão, um problema de relacionamento familiar eu sei, e eu estou orando por ela, e ela também conhece todas as minhas necessidades, e diante das minhas necessidades, essa pessoa me abençoa, ela ora pela minha vida, nós compartilhamos, nós oramos, dentro daquele ambiente muito especial que são as nossas células, nós nos encontramos também a, através dos, desse relacionamento discipular, através do Vida na Vida, e eu posso me sentar com alguém... E eu posso compartilhar a minha vida, eu posso compartilhar as minhas dores, as minhas lutas, as minhas alegrias e as minhas vitórias. E essa pessoa pode interferir na minha vida de um jeito muito tremendo, porque só o Senhor Jesus. Os, a, a igreja nas casas é um lugar de crescimento, é um lugar de multiplicação sim, multiplicação de famílias servindo ao Senhor. Multiplicação de casais que se dobram diante da soberania de Deus e vivem um relacionamento a luz da palavra de Deus é multiplicação de de jovens, de crianças que são protegidos pelo amor, pelo amor que nós compartilhamos com ele. E isso os protege de uma, vida de, de uma vida de promiscuidade, isso os protege na juventude, na vida adulta, de uma vida de, de dependência química. E tantas coisas acontecem quando nós caminhamos em família, quando nós oramos uns pelos outros, como nós, quando nós acompanhamos uns aos outros, como nós nos importamos uns. Com os outros, é exatamente isso que vai acontecer. É um lugar de partilha, é um lugar de compartilhar, é um lugar dessa vida discipular, de um a um, parceiros, companheiros de julgo, gente que ama, gente que se doa para que o outro possa crescer, para que o outro possa ser abençoado, um lugar de oração, um lugar de intercessão, um lugar de confissão. Como tem se tornado cada vez mais, mais presente na nossa igreja, nos nossos encontros, a confissão de pecados como uma coisa natural na vida do crente. Sem o vexame, sem a vergonha, sem achar que ninguém deveria saber daquilo, mas uma vida mais transparente. Esse é o propósito, essa é a maneira, esse é o jeito, esse é o estilo de vida que nós temos na igreja batista do Bacaxiri constantemente incentivado, pregado, ensinado nas nossas classes, no CFI, no Centro de Formação Integral. Nós temos ensinado e, e, e desafiado o povo de Deus aqui, para viver dessa forma, porque é muito melhor viver desse jeito. Nós temos algo muito precioso, que é o nosso chamado primordial. E eu queria que você lesse comigo o chamado primordial, que diz o seguinte, vamos todos juntos, então... Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, tem o id, tem o nosso chamado primordial e eu queria é, chamar a atenção para você que toda autoridade foi dada pelo Senhor a você, toda autoridade e capacitação é dada pelo Espírito Santo de, de Deus para que você faça, para que você produza discípulos. Toda autoridade foi dada para você, toda capacitação e quando eu falo de capacitação eu estou falando de você compartilhar aquilo que você aprendeu, não você compartilhar um conhecimento muito grande que você vai ter, mas vai adquirir ao longo da sua jornada, mas compartilhar sua história, compartilhar o, o, o seu testemunho, e o seu testemunho, do jeito que Deus escreveu a sua história, é, vai tocar o coração das pessoas, vai trabalhar o coração das pessoas, então na autoridade, do Espírito Santo é, fazendo discípulos, ensinando a obedecer. Existe uma, uma ordem, existe aqui um imperativo, vai e faça discípulos. Mas existe também no mesmo texto, a forma, o jeito, a maneira como nós fazemos discípulos que é ensinando as pessoas, ensinando a minha família, ensinando a cidade aonde eu vivo a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. É assim que nós vivemos e nós temos uma, uma preciosa declaração do Senhor Jesus que todos os dias, que em todos os lugares, que em todas as pessoas, com todas as famílias, com todos os casais, com todos os jovens que se achegarem, que o Senhor trouxe... De alguma forma, ele traz e coloca perto da gente, o Senhor vai estar tá com a gente. E é, e é ele, através do Espírito Santo, que vai nos capacitar e nos dar condição de transformarmos. Sermos agentes da reconciliação na vida dessa pessoa, na vida dessa família. E isso é algo que nós não queremos de forma nenhuma abrir mão. Nós queremos uma... Nós queremos um testemunho na vida de cada família da nossa igreja, na vida de cada pessoa da nossa igreja, de que são pessoas que estão, sim, envolvidas na, na proposta do Senhor Jesus, que a, acataram, que aceitaram e obedecem, e são leais à palavra de Deus, e hoje são é, testemunhas do Senhor Jesus, testemunhas de Cristo em todos os lugares, somando, acrescentando, levando as pessoas a provar algo muito especial, que é... O amor de Deus, que é a palavra de Deus, que é uma vida perto do Senhor Jesus. Queridos, ah, talvez um, eu tenho certeza, se Jesus não voltar, que um dia você vai ter que se deitar dentro de um caixão. Não é uma coisa muito boa isso. você, né? O pessoal ficou sério agora, né? Ó oh, pastor agora só falou sério. Falou comigo, né? Ao meu coração. Mas um dia você vai estar diante de um caixão. A morte é certa, a morte não é uma possibilidade, quem sabe, se, a não ser que Jesus volte, você vai provar isso, todos nós que estamos aqui... Vamos provar isso, não adianta a gente fazer uma fila, colocar os mais velhos e ir para os mais novos, porque a morte não respeita idade, não respeita nada disso. Mas um dia você vai estar lá e de repente alguém pode falar, olha, todas as semanas esse irmão estava sentado lá na, na, na nossa igreja. Todas as semanas ele ia, sentava-se na cadeira azul ali e ele ficava e ele adorava. E domingo após domingo ele estava ali e de repente o pessoal... É, lá da, 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 da tesouraria, eles vêm com uma informação e falam, olha, pensa num irmão que era fiel no dízimo, e que ofertava, e que e sustentava, enviava dinheiro para os missionários, e, e muitas coisas boas, de repente a própria família, olha, uma pessoa que estava em casa sempre, um bom marido, um pai, e tudo isso, e uma das coisas que nós precisamos também observar na vida dessa pessoa que está indo é, onde estão os filhos na fé dela? aonde é que estão as pessoas que hoje, as famílias, porque essa matemática é a matemática da multiplicação, eu alcanço uma pessoa, essa pessoa alcança a família dela, alcança os amigos, e é uma conta que não fecha, é um número que, através da sua vida, tantas pessoas, é, é aquele conceito de pai de multidão que a palavra de Deus traz. Então eu olho para aquela pessoa e eu falo, aonde estão? E eu quero lembrar. Eu quero fazer uma menção a uma pessoa que marcou a minha vida enquanto esteve conosco, conosco, que é o irmão Nemias. E eu me lembro muito bem do dia do funeral do irmão Nemias, onde tinha vários discípulos do irmão Nemias, em volta do caixão. E aquilo marcou... Tivemos o, o, o funeral do irmão Neemias e fomos para o crematório, quando chegou no crematório, abrimos a palavra e os discípulos do irmão Neemias começaram a falar, e foi um tempo tão precioso no meu coração, foi um tempo de tanta graça no meu coração, porque como um dos pastores dessa igreja, eu tenho trabalhado há anos já para que isso é, seja uma realidade na nossa igreja, é, é, esse é o, é o sonho, é, esse é o, o grande plano, é o grande projeto de ministério hoje do pastor Roberto Silvado, é, o pastor Marcos tem trabalhado por isso, o ministro Samuel, todos os pastores, nós trabalhamos, os nossos líderes, a nossa liderança tem se envolvido, para que essa seja a realidade de cada família da nossa igreja. Mas isso requer que eu comece a, a mudar o meu jeito de ser. Senão eu vou estar lá. Foram 30, 40 anos na igreja. 40 anos sentando ali. 40 anos participando de culto. Ia também na escola bíblica dominical. Mas cadê os frutos? Cadê as famílias que foram transformadas? Cadê a restauração? E será que é possível passar por uma vida cristã e não produzir esse fruto? Será que é possível eu viver, passar 30 anos, 40 anos dentro de uma igreja, mas eu não ter filhos na fé, filhos que gerei? Eu gosto demais daquela passagem de Paulo, eu gosto demais do livro de Filemão, um livro que fala de perdão, e lá Paulo faz uma declaração muito simples, ele fala, ele escreve uma carta para Filemão e fala de Onésimo. Quem é Onésimo? Filho que gerei em cadeia. Quando eu fui preso, Paulo está falando, eu gerei um filho na fé. Eu poderia me desesperar. Eu poderia ficar extremamente deprimido. Olha, eu não quero duvidar que talvez mesmo com o cuidado de Deus, Paulo tenha sofrido muito nas prisões. Porque ele recebeu açoites. Quem sabe Paulo tinha recebido duas é, jornadas, duas sentenças de açoites, isso significa que ele recebeu próximo de 80 chibatadas quem sabe as costas de Paulo estava de lacerada, mas o que acontece ali não é o relato dele. Ele não fala como está a condição física dele. Ele não fala o quanto ele está sofrendo. Ele não fala o quanto está difícil. Ele não fala simplesmente é, que o lugar dele não era aquele. Mas ele fala, enquanto eu estive, enquanto eu estou aqui, já que eu estou aqui, já que eu estou numa cela, já que eu estou numa cadeia. Então eu vou compartilhar daquilo que eu tenho de mais nobre com alguém que está ao meu lado. Felizardo, esse Onésimo, colocaram o preso, perto do apóstolo Paulo, eu não sei se era na mesma célula, se era na célula do lado, eu não sei se Paulo cochichou a palavra de Deus no ouvido de Onésimo, eu não sei se Paulo gritou pela distância que Onésimo estava, mas eu sei de uma coisa, a vida daquele homem foi transformado, porque um homem de Deus, que tem um compromisso, tinha um compromisso com Jesus, Compartilha o que ele tinha de mais precioso. Quando nós falamos de vida discipular, nós estamos falando disso. É, no livro Igreja Multiplicadora tem, um, uma, tem uma imagem muito, muito bonita, muito interessante, que nos ajuda a, pode colocar o próximo slide, que nos ajuda a entender essa questão do núcleo da grande comissão. Onde o, o grande foco de Jesus, a grande ordenança é no fazer discípulo. Mas que aqui está claro a forma. Como que nós fazemos discípulo? Si? Primeiro indo. Primeiro é, nós vamos ter que assumir essa postura na nossa vida. Depois nós vamos pegar aquelas pessoas que nós encontramos pelo caminho, no trabalho, na nossa casa, na rua. Nós vamos ensinar a obedecer. Aí vamos ensinar o evangelho para essa pessoa. Depois essas pessoas vão se batizar, elas vão chegar aqui como aquele grupo que se batizou hoje diante de toda a igreja. Declarar que o coração, que a vida dela é do Senhor Jesus. E como é interessante a gente entender que o Senhor Jesus me escolheu e te escolheu para levar a nobre mensagem dele, a palavra dele, eu sempre digo, que o Senhor Jesus não precisava fazer isso, que Deus não precisava escolher dessa forma, ele, te, ele tinha gente, mais, ele tinha seres mais competentes do que eu e você para pregar o evangelho, e eu estou falando dos anjos, imagina um homem estar tá pelo caminho, vivendo nas suas promiscuidades, vivendo nos seus pecados, e de repente esse homem, ele está lá e ele encontra um anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor tem seis asas, ele devia ter mais ou menos uns três metros e meio de altura, Brilho para todo lado. E com duas asas ele voava. E com as outras duas ele escondia o rosto. Com as outras ele escondia. E ele ficava ali flutuando e falando da mensagem da cruz. Do evangelho para aquele homem. Será que ele ia se converter? Será que o homem ia se entregar? Mas seres os anjos são seres superiores aos homens. Deus escolheu você. Que privilégio. Que privilégio que eu tenho. De ser um porta-voz da esperança. De levar o Evangelho da cruz. Nós temos vivido e experimentado uma vida é, e, e cada vez mais simples do Evangelho, onde nós de fato fazemos aquilo que é a vontade de Deus, nós fazemos isso através de um relacionamento discipular. O relacionamento discipular tem o alvo, o objetivo do cuidado, a preocupação com a pessoa. A partir do momento que eu tenho um discípulo, a partir do momento que eu tenho um discipulador, a minha vida, ela, ela começa a ser conduzida, guiada, de uma forma muito mais segura. Simples fato de eu me encontrar. Nós lemos a primeira pergunta desse cartãozinho. Esse cartãozinho é um cartão de apoio. Existem quatro cartões desses, são quatro cores, são doze perguntas que você tem só para para dar um start na conversa que você vai ter no seu encontro discipular. A segunda pergunta diz, compartilhei o amor de Jesus e da mensagem do Evangelho com uma, um não-crente, uma pessoa que não tem Jesus. Se eu me encontro com o pastor Marcos, eu me encontro com o pastor Roberto, que é meu discipulador, e o pastor Roberto Marcos, como é que está? Você tem compartilhado o amor de Jesus? E constantemente ele faz essa pergunta para mim, constantemente ele faz essa pergunta para o pastor Marcos, que ele é o discipulador do pastor Marcos, e nós respondemos. Constantemente ele fala, Márcio, como é que está a sua caminhada com a Palavra de Deus? Como é que foi a última semana? Nos nossos encontros, não é assim que ele faz, pastor Marcos? Uma forma simples, e eu falo para ele o que é que eu tenho lido, que livro que eu tenho lido, e me ajuda, e se de repente eu falei, olha pastor, essa semana foi muito trabalho aqui na igreja, e eu negligenciei com a palavra, eu não li a Bíblia, eu não tive a intimidade que eu deveria ter com a Bíblia essa semana, pastor Roberto fala, Márcio, não deixa nada atrapalhar isso. Não deixa nada tomar o espaço do teu tempo com Deus, da sua devocional e do teu tempo de oração. Eu tenho alguém que está ali que me ajuda, que contribui comigo. Será que a sua vida é, não seria muito mais produtiva, muito mais gostosa, com muito mais qualidade se você vivesse assim? Você que está participando. Você que já tem um discipulador, você que tem alguém com quem você se encontra para prestar conta da sua vida. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando alguma inverdade? Será que não é mais fácil? Não, eu já sou maduro, eu tenho 40 anos, 30 anos de evangélico, de eu sou batista, né? o meu avô era batista, o meu bisavô deveria ser batista também, o meu pai era batista, minha mãe é batista, é, eu sou batista de carteirinha. Eu, eu sou um Batistossauro, como diz por aí. Então, queridos, eu não preciso mais disso. Eu não preciso prestar conta para ninguém a respeito da minha vida. Olha que jeito. Você não encontra esse estilo de vida na Bíblia. Você não encontra nos homens de Deus, nos homens que, que fizeram grande diferença para o cristianismo, esse jeito, essa maneira individualista, egoísta de viver, essa maneira onde. A, a autossuficiência que está no comando e não a humildade de poder chegar, procurar o meu irmão e dizer para ele os meus pensamentos. E se eu tenho pensamentos que podem me levar ao pecado, é, a, quem confessa a intenção de pecado não confessa pecado, mas quando eu confesso a intenção de pecado, quando eu Converso com, com o Samuel e eu falo: Samuel, tem uns pensamentos muito estranhos sondando o meu coração. Samuel vai orar comigo? Daqui a uma semana o Samuel Márcio, E aí, como é que foi essa semana? Aqueles pensamentos? Vamos continuar orando. Eu coloquei para fora. A partir do momento que eu coloco para fora alguma coisa, algum sentimento, algum rancor, alguma amargura, Satanás começa a ser derrotado na minha vida. O meu jeito, o meu estilo de vida é muito mais seguro. Mas se eu sou transparente, se eu não sou transparente, não vai ser assim. Relacionamento discipular, vida discipular, vida na vida, é cuidado, é preocupação com as pessoas. Relacionamento discipular é cuidado com o desenvolvimento espiritual. De repente eu vou desafiar o, o, o meu discípulo a, durante esse ano, durante esse tempo, ler a Bíblia toda. De repente eu, eu vou é, desafiá-lo agora no segundo semestre, ler o Novo Testamento uma ou duas vezes, vamos dedicar o Novo Testamento, eu vou desafiar o meu discípulo a esse mês de agosto que vai entrar, a ele pegar o livro de Atos e fazer um bom estudo, a ler e reler o livro de Atos, e entender o jeito, a maneira, a forma como a igreja é, estava, está, viveu e que eu posso viver hoje, e se nós estamos fazendo isso juntos, isso é maravilhoso ainda, porque quando nós nos encontrarmos, nós vamos conversar sobre o livro de Atos, é ou não é um jeito precioso de viver através dos relacionamentos? Discipulado, nós temos um modelo que nunca vai mudar isso. Jesus é o modelo, nosso único, é o alvo para o desenvolvimento dos nossos discípulos. Nós olhamos para Jesus e nós reproduzimos. Aquilo que nós aprendemos com Jesus na vida das pessoas que estão chegando, na vida das pessoas que estão perto de Jesus. E Jesus deu uma ordem muito simples, ele falou, segue-me, faça do meu jeito, faça como eu. Discipulado, nós, nós ensinamos aqui, ensinamos no, no CFI, nós ensinamos na nossa escola bíblica discipular, para você entender melhor o CFI, você que está nos visitando, é... Essa, essa vida discipular ela acontece é, em dois âmbitos acontece de forma cognitiva aonde eu posso sentar com o um discípulo e ensinar, aonde eu posso sentar com o um discípulo e aprender aonde eu posso sentar com um discípulo uma pessoa que está colocando a vida dela à disposição de Jesus e eu pego sementes, o livro a apostila de discipulado e eu ensino os princípios básicos da fé cristã, mas eu posso sentar com uma pessoa e através do livro de Filipenses eu aprendo, então tem esse cognitivo onde nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia junto, ah, o cognitivo faz o homem conhecer, envolve a atenção, a percepção, a memória, o pensamento, o juízo, o raciocínio, a imaginação, aonde tem uma lição, aonde nós estamos nos embasando pra, para o crescimento. Mas o, o cognitivo, para mim, está dentro de um, de um que é muito mais importante, que é o afetivo que mostra a afeição, exemplo de vida, está a par das decisões, dificuldade e vitória, e o afetivo é todo dia, é toda hora, eu não estou com o meu discípulo, mas eu orei por ele hoje, eu não vou estar com o meu discípulo, mas eu consegui me comunicar com ele pelo whatsapp, eu consegui fazer um, 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 dar um telefonema. Eu estou acompanhando o que está acontecendo lá. E, e em alguns momentos nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, nós temos um relacionamento de amizade, de amor. É uma pessoa que de fato faz diferença na minha vida, que de fato se preocupa com a minha vida. Ou é uma pessoa que eu como discipulador me preocupo, me envolvo e ofereço tempo, ofereço o meu coração para que essa pessoa possa crescer. E para que ela possa ser abençoado. Nós achamos, pastor, esse é o meu estilo de vida. Eu vivo assim, olha, todo mundo que eu encontro é isso que o senhor falou. Não, não. Jesus tinha doze discípulos. Se Jesus tinha doze, significa que eu não tenho como ter doze. Porque Jesus era Jesus. Quem sou eu para conseguir cuidar de doze pessoas? Só Jesus, que dava atenção aos doze. E ainda arrumava tempo para ministrar o coração da multidão. E ele fez isso, e ele é mestre. E ele fez isso de uma forma extraordinária. A multidão não roubou a atenção de Jesus. A Jesus não falou, olha, eu estava indo bem com vocês, seus, os doze. Nós estávamos caminhando juntos, mas olha, agora em diante, juntou gente demais. Então, por favor, se una à multidão. E eu, quando ministrar a multidão, ministro vocês também. Não, 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 não. Está cheio de textos na Bíblia. Que mostra Jesus atendendo, ministrando cura na multidão. Mas também cuidando daqueles homens que ele escolheu. Eu não sei quantas pessoas você é capaz de ter, de cuidar, de ministrar, mas eu sei que você pode fazer isso e durante a sua jornada, cada vez mais. Deus vai te abençoar. Existem três tipos de pessoas, tá aí no seu esboço. É, essas três tipos de pessoas, tem três quadradinhos para você escre escrever. A, o primeiro tipo de pessoas são os incrédulos. Pessoas que não creem em Deus, não estão muito interessadas em Deus. É um desafio nós ministrarmos o coração do incrédulo. Uma pessoa que ela tem, ela crê em outras coisas, ela crê no seu próprio coração, ela crê simplesmente nessa vida aqui, ela não crê em muita coisa. Existe um outro tipo de pessoa, que é o religioso, que é esse que todos os domingos, ele vai a uma igreja, ele vai a algum lugar, aonde tem alguma cerimônia religiosa. Ele participa disso semanalmente. Mas o terceiro tipo de pessoa é o discípulo. Esse cresce, esse se abençoa, esse se reproduz. Discipulado surge do vínculo natural em, nossas, é, em nossa ordenança de fazer discípulo. É o vínculo com a palavra. Relação de compromisso para edificação e frutificação. Ah, o, o interessante... É você pensar e falar, onde, por exemplo, eu, eu, eu consigo um discípulo para me abençoar? Na minha igreja? Aonde? No meu pequeno grupo, na minha célula. Ali tem alguém que vai ministrar a minha vida. Ali eu consigo um discipulador. Ali tem alguém que eu vou ter uma, uma, um relacionamento mais próximo. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou me encontrar com essa pessoa para orar com ela. E eu claro que eu também vou orar pela vida dela. E é claro que eu também vou abençoar a vida dela. Mas é, existe um outro tipo de discípulo, que é aquele onde eu, eu, eu compartilho o amor de Jesus com eles. Um dos últimos discípulos que o Senhor me deu e que tem sido bênção na minha vida, um eu conheci num funeral num cemitério, incrédulo, não crente, dependente químico, tem caminhado comigo, o outro é, conheci num supermercado. Deus colocou perto de mim, eu tenho que cuidar deles agora. E caminhar com eles. E os dois já estão aqui conosco, estão na nossa igreja. Então, a, é, Deus me deu esses discípulos para quê? Olha, eu não tenho dúvida disso, para me abençoar muito, para me abençoar extraordinariamente, para me fazer é, ter uma disciplina espiritual e me preocupar e tentar produzir crescimento na vida deles, porque esse é o plano de Deus. Lá em terceira João 4, tem uma declaração nesse livro que diz... Não tenho alegria maior do que eu ouvir que meus filhos... Que filhos? Será que está falando aqui, simplesmente, nesse texto nesse contexto... Dos meus filhos, da Juliana, da Mariana e do Mateus? Ou está falando aqui da minha família, mas está falando dos meus filhos espirituais? Não tenho alegria maior do que eu ouvir que meus filhos... Estão andando na verdade. Por causa desse relacionamento, eles estão andando na verdade. Discipulado é um relacionamento intencional. Que Jesus ordena que todos os cristãos tenham com pessoas interessadas em crescer espiritualmente. E que se desenvolve um a um em um pequeno grupo para o aperfeiçoamento dessas pessoas para a vida e para a multiplicação. Essa definição, essa declaração, é uma declaração que o pastor Diogo fez. É, essa declaração, ele vai lançar um livro no final do ano. eu já tenho material desse livro e essa declaração está lá. E é exatamente isso que nós precisamos entender a respeito do discipulado. Olha o relacionamento discipulador através de Jesus, lá em, lá em João 11, 54, diz, Jesus, pois, retirou-se dali para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos, lá em, no 6:13 diz, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, olha Jesus sentado com eles, e que andava de cidade, ele, Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os dozes estavam ao lado dele, eu vou fazer algumas coisas, os meus discípulos estão comigo, eu tenho um projeto novo na igreja, eu vou me envolver, os meus discípulos é, estão comigo, tem uma viagem missionária que está acontecendo agora no, lá no sertão, tem 400 batistas lá, A ministra Elaine foi para essa viagem missionária, um lugar bom para você ir, mas não ir sozinho, Levar o seu discípulo, neófito, acabou de chegar, pastor, nem entendeu direito que ele é um discípulo, leva junto. Deixa do seu lado. Vai visitar uma família lutada, leva ele. Falei, vamos comigo, eu não conheço, não tem problema, eu só quero que você vá comigo. Nós vamos orar por, por essa família, nós vamos abençoar essa família. Eu vejo Jesus agindo assim. É, Mateus 26,1 diz, aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, ele fala, ele fala durante horas e ele ministra a multidão, depois que ele ministra a multidão, ele quer, ele quer ter uma conversa com os discípulos sobre tudo que ele tinha falado. Será que ele era sábio? Será que ele tinha um plano maior na vida daqueles homens? Será que aqueles homens estavam sendo preparados para que a igreja do Senhor Jesus acontecesse? Por isso ele é o nosso modelo. O jeito dele. É desse jeito que eu vou ministrar. É desse jeito que eu, que eu coloco a minha vida à disposição de um, de um homem, de um marido. E ele aprende a ser um marido melhor. Porque ele está perto de mim, então ele tem que aprender a ser um marido melhor. Porque eu tenho focado na cruz, eu tenho focado em Jesus. Eu tenho feito isso de todo o meu coração, então é claro que ele vai a, aprender comigo. A condição básica para fazer discípulos é ser imitador, mas também ser imitável. Você pode dizer isso comigo? A condição básica para fazer discípulo é ser imitador e ser imitável. Pega os seus bolsos, pega um lápis aí, pega os seus bolsos. Coloca aí em cima da sua Bíblia, pega um lápis, no seu esboço tem um lugar onde você vai escrever o seu nome. Ok? No seu esboço tem aí, você vai escrever o seu nome, eu vou escrever aqui o meu nome. Aí tem um espaço para você colocar o nome de uma pessoa que tem ministrado a sua vida. Coloca o nome do seu desplorador, pastor, não tenho. De repente você vai colocar o nome aí do líder do, 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 da célula e você vai pedir para o líder da célula te ajudar a encontrar na célula uma pessoa para colocar nesse quadradinho. E você vai marcar um encontro. Esse encontro pode ser semanal, eu aconselho que seja semanal, mas ele pode ser quinzenal, ele pode ser a cada dez dias. O importante é que sistematicamente você vai se encontrar com essa pessoa para orar. É, essa é a ideia isso é quando você ouvir falar de vida na vida quando você ouvir falar de vida, discipular é isso que nós estamos falando tem mais dois nomes embaixo aí se você quiser preencher só um você preenche só um pessoa que você está discipulando pessoas que você tem compartilhado o amor de Jesus com ela pessoas que você olha, nem sempre o discípulo sabe que ele é, é, é nosso discípulo às vezes isso está só no nosso coração pastor Natal, vem aqui vamos ilustrar esse negócio aqui para a igreja vem aqui do meu lado aqui Vamos imaginar, eu vou criar uma situação aqui com o pastor Natal, não vou deixar ele em nenhuma situação difícil não. É, eu só quero, vamos imaginar que eu e o Natal, nós trabalhamos na mesma empresa. Eu trabalho no Banestado, faz de conta que não quebrou, que existe ainda, né? <risos> e eu trabalho lá e o Natal. Ele, eu, eu encontro o Natal todos os dias, eu passo aproximadamente seis horas com o Natal todos os dias. E o Natal é um cara que eu tenho compartilhado da minha fé com ele, e eu tenho orado pela vida do Natal. E o Natal, num determinado dia, ele chega para mim e ele fala de algumas dificuldades que ele está passando na casa dele. E eu vou falar, Natal, deixa eu orar por isso, eu vou orar pela sua vida. E ali, no corredor, no estacionamento... É, no, no lugar de convivência na empresa, eu vou, eu vou ministrar e vou fazer uma oração. E constantemente eu vou ministrar a vida do Natal. Vai chegar o um momento que o Natal vai começar a trazer os, os cases da, 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 da história, da vida, da família dele para mim, e eu, e, porque ele começou a, começou a gerar, é, ele começou a confiar que eu tenho alguma coisa para oferecer para ele. Natal vai. É, vai chegar um momento que eu falo, Natal, o que, que você acha? Nós estamos fazendo discipulado afetivo. Eu sou amigo do Natal. Eu estou cuidando. Eu estou levando o Natal. De vez em quando eu dou uns abraços no Natal. Porque ele é meu irmão, eu amo ele. Natal aprendeu a abraçar. Quando ele chegou aqui, ele não sabia abraçar ele. Parecia um toco duro. Quando se abraçava ele. O poste, dizer, Mas Deus é bom. E ele, ele andou com muita gente que abraça aqui na igreja. Aí ele aprendeu a abraçar também. Aí o Natal está aqui. Agora nós vamos ter um encontro. Toda terça-feira nós vamos tomar um café junto. Eu vou chegar, nós entramos oito e meia no trabalho, sete e meia nós vamos encontrar uma panificadora. E eu vou ministrar, ensinar os princípios básicos da fé cristã. Comecei o cognitivo com ele. O afetivo já está acontecendo. Daqui a pouco, sabe para onde eu vou levar o Natal? Para a minha casa. No encontro de células da minha casa. Daqui a pouco o Natal vai ser um membro do, meu, do pequeno grupo que eu lidero, ou do pequeno no grupo que eu faço parte daqui a pouco esse cara vai entregar a vida dele ao Senhor Jesus aí a Carme vai se converter também aí o Tiago vai se converter a Ariane vai se converter, a família do Natal e eles vão virar uma família pastoral uma família de pastores porque é assim que Jesus entra na vida de uma pessoa e o Natal ele ele e além disso sabe o que que o Natal sabe quanto que o discipulado realmente toma uma proporção que nós entendemos é isso mesmo entendeu o discípulo entendeu tá dando certo Jesus está nisso o Espírito Santo está no controle quando o Natal começa a trazer os discípulos dele tem famílias a nossa igreja que foi a família do Natal que alcançou e trouxe para cá porque o Natal é um discípulo ele não é um um, um, um aquele religioso que todo domingo está aqui na igreja ele tem discípulos. Então, nós começamos essa jornada e nós caminhamos. Vai chegar num tempo tão bom que o Natal... Nós somos dois grandes amigos. Quase que eu não tenho muita coisa para oferecer mais para ele. Porque, sabe? O Natal estava lá, ele não sabia nada. E ele foi chegando. E ele foi chegando. E ele vai se tornando um gigante da minha vida. E ele vai ministrando a minha vida de um jeito extraordinário. E ele é sempre uma bênção para mim. E esse é um discípulo amado. Amado. Do meu coração que eu tenho alegria em ver crescer. É assim que funciona o discipulado. Era um colega de trabalho. Agora, agora ele está aqui. Deus chamou ele, foi ser pastor. Agora ele está aqui. Ele, é, ele trabalha junto comigo. É assim que acontece. É assim que Deus faz a obra. Às vezes Deus traz uma pessoa. Deus coloca outras pessoas na vida dele. Cadê o André? André, fica de pé aí. Fica de pé, André. Você mesmo, André. Isso. O André traz um amigo aqui para a igreja, né? O Edu, eu conheço o Edu. Nós temos uma jornada grande com o Edu. O Edu é, alcança vários amigos. Cadê o, o Cadê o Lubian? Rogério, cadê você? Onde você está? A cena aí grita que eu não tô vendo não. Tá no berçário. Então fica, representa ele Vanessa. Fica de pé. Aí o o, 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 o André Traz o Edu, o Edu é, alcança o coração do Rogério e da Vanessa. O Rogério é um colega de trabalho. Gente, é uma cadeia doida de discipulado assim, uma cadeia linda, maravilhosa, e extraordinária. E não pode ficar ninguém de fora desse negócio na nossa igreja. Isso é vida discipular. É assim que funciona. Meu discípulo, vai lá. Hã? Ah, abraço. Aprendeu. Você, você escreve. Você escreve aí se você já tem o nome do seu discípulo ou dos seus discípulos. Tem uns que vão falar assim, pastor, vai faltar quadradinho aqui que eu sou igual quase Jesus. Eu tenho 12, tá vendo? Então coloca, não tem problema. Mas queridos, é, é essa figura, esse, essa estrutura tem que estar tá na sua vida. Esses nomes, esse, sabe, essa, essa rede de amor, de cuidado, extraordinário. Tem que estar na sua vida, você tem que viver isso, você tem que experimentar isso. Eu não quero, eu não tenho dúvida que nenhum dos nossos líderes, pastor Natal não quer, pastor Edmilson não quer, pastor Marcos não quer, ministro Samuel não quer, pastor Roberto não quer, que você esteja fora desse negócio maravilhoso e lindo que é fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Jesus chamou pessoas para segui-lo, baseado no que ele era, no que ele falava, no que ele fazia diante das pessoas, porque Jesus era extraordinário. Paulo fez discípulos, porque podia dizer: sigam-me na direção de Cristo. O que Paulo fala é, é: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11. Lá em Filipenses, ele, ele, ele vai, falar o mesmo, vai trazer o mesmo conceito: sede também meus imitadores, irmãos. E tem de cuidado. Seguindo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Se você é o tipo do crente que está falando assim: Olha, não olha para mim, não. Não olha para mim, não. Meu irmão, não é bíblico essa tua declaração. Se você é um servo do Senhor e tem lutado contra o pecado todos os dias, tem buscado viver em santidade, você fala para as pessoas: Olha, faça do jeito que eu estou fazendo, eu tenho lutado contra o pecado. Eu tenho vencido o pecado, feito de tudo para que o pecado não seja parte no meu dia, na minha história, na minha vida. Você é pecador, a Bíblia diz que você é pecador, mas a Bíblia também diz que as pessoas precisam imitar você, olhar para você. As pessoas não enxergam Cristo. Quando você fala de Jesus para as pessoas, eles pensam em tudo, pensam na imagem, pensam em, em, em estátuas, eles pensam em grandes movimentos, eles pensam em, às vezes pensam até bobagem. Mas quando eles veem você experimentando graça. Eles olham para você e falam assim, eu não sei. Tem alguma coisa na vida dessa pessoa que na minha não tem. E tem. Que é Jesus. Agora se eu estou ali, muito próximo, muito parecido com o mundo, o que, que, que as pessoas têm a olhar em você? Aí você tem que falar assim, olha, não me imite, por favor, porque eu preciso me converter. Eu preciso me entregar. Eu preciso me humilhar na presença de Deus, porque a minha vida... Não é, é, não é uma vida compatível com a palavra, que diz que eu devo ser irrepreensível e culpável. Queridos, vida, discipular é isso. Não é para pessoas perfeitas, porque senão eu não ia ter discípulos. Eu ia ter só discipuladores. Não é para pessoas que têm um conhecimento profundo, porque discípulos são aqueles que testemunham do que Deus fez, primeiro, de tudo, na sua própria vida. Talvez, pelos meus estudos, eu consiga explicar algumas questões teológicas quando as pessoas me perguntam, mas isso, olha, isso só crente maduro pergunta. Porque neófito, gente nova, não crente, não pergunta muito, não. As coisas que as, os meus discípulos me perguntam, até as crianças da nossa igreja, podem responder, porque são simples demais. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Quem é Jesus? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu queria terminar esse tempo aqui orando com, com você. Discipulado se desenvolve um a um, se desenvolve em pequenos grupos. Discipulado acontece no dia a dia na vida de um cristão, não é domingo a domingo, é, é, não é de domingo em domingo, mas é de domingo a domingo, todos os dias nós estamos discipulando, nós conhecemos as pessoas e nós queremos servir de todo o coração. A essas pessoas, que características do discipulado de Jesus você pode afirmar que tem na sua vida hoje? Quais são as características? Em que você é parecido com Jesus? Jesus tinha discípulos que andavam com ele, você pode dizer hoje: eu tenho pessoas, pastor, que estão andando comigo, quem sabe, eu, quem sabe não. Graças a Deus, tem muita gente aqui que pode até sair, apontar e falar, pastor, meu discipulador está aqui, a pessoa que me levou a Cristo, meu pai na fé está aqui, que coisa tremenda. Agora eu quero perguntar para você, onde estão os seus filhos na fé? E eu não vim aqui para te condenar hoje, eu vim aqui para te abençoar, eu vim aqui para explicar com to, tudo que eu posso, com toda a minha capacidade, como que você tem uma vida simples, aos pés do Senhor Jesus, dobrado sobre o amor e a soberania dEle, é desse jeito que eu quero que você entenda que Deus tem algo precioso para a sua vida. Feche seus olhos, feche seus olhos. A Bíblia diz que aqueles que estão ligados na figueira, aquelas pessoas que estão ligados na videira, não na figueira, as pessoas que estão ligadas na videira, que a videira é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas produzem frutos. Você está ligado na videira? Ou você precisa tomar uma decisão hoje? Pastor, eu quero dar uma virada aqui numa chave. E eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu quero me importar com as pessoas. Vem passar pela minha frente. Quando eu estiver no posto de gasolina, eu quero saber o nome daquela pessoa que vai bater o meu carro, porque eu tenho algo precioso para pular para ela. Quando alguém vier me trazer um sanduíche numa num fast food, eu quero dizer para aquela pessoa que Deus ama ela. Quem sabe eu vou convidar ela para. Quem sabe eu vou falar, qual é o dia de folga? Eu venho te buscar. Para você ir num lugar muito precioso comigo. É um encontro de amigos. Vai ser na minha casa. Vai ser na casa de um amigo meu. Você precisa ir. E eu vou levar essa pessoa para lá. E sabe o que, é que essa pessoa vai se transformar? Em alguém que eu vou tirá-la de uma situação de miséria espiritual, e vou colocar essa pessoa no lugar de honra, que é junto à igreja do Senhor Jesus na presença de Deus não tem lugar melhor a gente estar do que reunidos como igreja do Senhor é assim que você tem vivido? Ah, não pastor, não é bem assim, eu tenho me envolvido com tantas coisas é o meu trabalho, é os meus estudos que bom que você trabalha porque o teu ambiente de trabalho é um lugar que você vai... Abençoa a vida. Que bom que você estuda. Você tem mestres. Você tem alunos. Você tem colegas. Que você pode compartilhar o amor de Jesus com eles. É em todo lugar, em todo tempo. A todo tempo produzindo, criando. E você tem uma vida de humildade. E senta com alguém. E abre a sua vida. E o seu coração. E fala: Querido ministro, aqui. Fala aí. O que, que você acha? você pode orar por mim orar pelos meus desafios dessa semana orar pelas pessoas que eu tenho ministrado o coração deles que eu tenho orado esse é o estilo de vida de toda a família da viver. esse é o nosso jeito é, o, é a nossa identidade é assim que você tem experimentado isso ou é assim que você quer experimentar eu quero orar com você eu assim, pastor eu preciso apurar o meu passo. Eu estou meio... Eu preciso fazer mais. Eu preciso me importar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso me envolver mais. Aí eu quero convidar para você vir aqui ficar de joelho aqui. Colocando o seu coração. Falando, é isso que eu quero. Mais. Não é menos, é mais. Aos olhos de Jesus. Do jeito de Jesus. Da maneira de Jesus. Da forma de Jesus. Com, com a, a bênção de Jesus. Com os ensinamentos dele. Com a presença do Espírito no meu coração, vem para cá e fica de joelho aqui que nós vamos orar. Nós vamos terminar escuto orando, adorando e cantando. Mas eu quero mais. Quem quer um discipulador? Fala, pastor, eu preciso de alguém. Eu quero alguém. Eu sei que esse negócio aí é... vai fazer diferença na minha vida. Vem para cá, fica aqui. Eu preciso de alguém. Eu vou sair daqui com uma tarefa muito simples e prática. Eu vou procurar o meu líder de célula e eu vou falar com ele de repente você vai falar assim, pastor eu nem estou em uma célula então você tem um outro desafio essa igreja está vivendo um momento sublime nós estamos nos espalhando de uma forma extraordinária há uns anos atrás pastor Roberto começou um momento pequeno aqui, quatro pequenos grupos tem alguns guerreiros aqui desse tempo mas hoje nós já estamos caminhando para 300 pequenos grupos são 300k. Você não está nisso, querido. Você não tem compartilhado com pessoas semanalmente. Venha para cá e fica de joelho e fala: Pastor, eu vou. Eu quero isso na minha vida. Vem para cá nós vamos orar. Nós vamos colocar o seu coração diante de Deus. Você que já tem discípulo, tem discipulador. Ore. peça para que Deus faça toda a igreja compreender que tem um jeito que tem um estilo nós vivemos num jeito muito simples de viver como é gostoso a gente poder seguir a palavra de Deus vem pra cá quero orar por você, pela sua vida tempo bom que a gente quer viver aqui, na presença de Jesus aleluia glória a Deus as pessoas estão vindo Vem cá. O espírito de Deus não deixa ninguém de fora, pai, na nossa igreja. De viver a forma simples do evangelho. Não deixa ninguém enrolado com tantas coisas, mas não tendo tempo para as pessoas. Você tem tempo para as pessoas? O pastor não muito, mas eu quero isso. Vem para cá. Fica de joelho aqui. Deus vai te dar uma uma capacidade ou uma sabedoria pastor não tem nem ideia nem sei como fazer isso querido, vem pra cá, seu líder vai te ajudar nós estamos aqui pra isso toda a nossa escola toda a nossa vivência, todas as nossas experiências estão aqui para justamente isso tempo de Deus vamos orar Deus amado, eu sei que o Senhor é aquele que por misericórdia nos alcançou. Eu agradeço de todo o meu coração porque na minha vida e na vida dos meus irmãos, o Senhor colocou pessoas chaves, pessoas que são, foram testemunhas, pessoas que mostraram com a sua própria vida que é possível viver o Evangelho de uma forma simples. Pessoas que nos inspiraram, pessoas que nos influenciaram. E muito do que somos, nós devemos a, a homens e mulheres que o Senhor levantou e colocou perto da gente. Obrigado porque o Senhor tem dado o privilégio para muitos meus irmãos aqui de ministrarem, de terem discípulos. De levar pessoas a te conhecer, a te provar, a estar perto de você. Ensinar pessoas a confessar os seus pecados, porque a confissão do pecado produz tanta coisa boa, Jesus produz tantas maravilhas e eu peço misericórdia por todos aqueles Deus que estão entre nós que tem estado conosco quem sabe que fazem até parte da nossa igreja mas tem tido uma vida que está mais para religioso do que para servo do que para discípulo não deixa ninguém a nossa igreja Passar dez anos, cinco anos, vinte anos, trinta anos, mas não produzir filhos na fé. Ensina os meus irmãos através do Espírito Santo, através de discípulos servos teus, para que eles possam também ser produzidos. Não deixa ninguém aqui entre nós, perto de nós, que não consiga se conectar na vida dele, mas que eles estejam arraigados em Jesus que eles estejam fortalecidos por Jesus, de mãos dadas com Jesus, para produzir bênçãos, para multiplicar, multiplicar esperança, multiplicar o amor, multiplicar a graça, multiplicar transformação, restauração, nós queremos em nome de Jesus, como igreja, fazer a diferença em todos os lugares, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus fiel, e é um Deus de bondade, e é um Deus de misericórdia e esses que estão aqui na frente Deus, dá eles um coração novo, cada dia restaurado, cada dia mais firme e dá eles muitos filhos Pai, dá eles condição de ministrar muitas pessoas mas primeiro coloca na vida deles uma pessoa na qual eles possam confiar uma pessoa na qual eles tenham a, a, a capacidade de abrir o seu próprio coração e viver em transparência. E o reino de Satanás, as forças do mal, as hostes malignas vão ser enfraquecidas de uma forma extraordinária. Satanás vai perder na vida deles, quando eles estiverem em vida de comunhão. Satanás perde quando nós estamos firmados na tua palavra e na comunhão da tua igreja. Satanás fica, Deus, numa situação difícil de tocar nas nossas vidas. Quando nós vivemos em transparência, Pai, nós queremos vida na vida, Jesus. Queremos vida discipular, relacionamentos discipuladores. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, dá um abraço no teu irmão aí.